2: do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até as 11 horas e 55 minutos, que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, é, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura, para sempre, você pode participar é, desse programa através do WhatsApp 984 mandando a sua opinião. E o tema hoje é teológico, eleição condicional... Ou incondicional, e aí, tava tratando desse assunto, a gente vai falar sobre perda ou não perda de salvação, é, a pessoa, ela, ela, ela consegue resistir ou não consegue resistir ao chamado, como é que funciona toda essa questão, então, para debater esse assunto, eu preciso de um calvinista e um armeniano, senão não dá graça, então... Estamos recebendo aqui hoje um pastor calvinista, um pastor arminiano, e você pode acompanhar esse debate pela 105.7. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM. E. Uh, você também pode assistir esse debate através das redes sociais, tá aparecendo aí pra você, pra quem tá assistindo é, as outras formas, né, você tem o Facebook, você também tem o YouTube nos canais César Cavalcante ou Musical FM 105.7 escolha aí o seu canal mas de qualquer forma se envolva com a gente, tá, já entra lá e já se envolve, já clica lá pra, pra fazer parte como fala, se inscreve no canal e tudo mais já comenta, enfim é... Na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael Gonçalves e você pode é, participar com a gente pelo WhatsApp. Vamos lá. Estou é, recebendo hoje aqui o pastor Sérgio Ribeiro, ele é o pastor presbiteriano, então ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, e ele é o coordenador do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, bem-vindo aqui, pastor Sérgio, um privilégio te receber, te tirar lá do Mackenzie. Vi que o senhor veio com o crachá do Mackenzie, para estar tá aqui o crachá. Então, está em horário de trabalho emprestado pelo Mackenzie aqui com a gente. Bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Eu que agradeço
1: uh, imensamente o convite e o privilégio de estar aqui, nesse programa tão conceituado, junto com o nosso irmão, pastor Altair, e também aqui com o nosso colega que tá aqui participando, o ouvindo, Jonathan, o Jonathan, né? E esperamos aqui ter um, um algo muito proveitoso, né? Que, na, que realmente seja algo feito para edificação e crescimento de cada um de nós.
2: Sempre é aprendemos muito um com o outro. Maravilha, maravilha. Com a gente aqui também... Ele que está com cara de viajante, acabou de chegar lá dos Estados Unidos. O homem conhece, dos Estados Unidos não, de Israel. O homem conhece Israel muito mais do que eu. Está aqui o pastor Altair Nunes, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, e tem licenciatura plena em filosofia, licenciatura em psicologia, história e também mestrado em teologia. Privilégio de receber aqui mais uma vez pastor Altair Nunes.
3: Muito obrigado, é uma honra, é uma alegria estar com vocês. O meu nome é o Matheus, fica melhor. Fica melhor, então. Eu sou vou mais trocar conhecido aqui. com esse nome. Tá. O Nunes quase ninguém conhece.
0: Então.
3: Mas é uma, é uma alegria estar aqui com vocês, né? E hoje temos o Jonathan aqui, que é o mais importante desse, desse, dessa sala, é o, tá é o ouvinte. É o ouvinte. Né? Está aqui ao vivo. Ao vivo e a cores. E é muito bom estar conhecendo aqui o nosso querido pastor Sérgio, que é da Igreja Presbiteriana, somos da mesma família. Né? e essa coisa de calvinista e arminiano não é muito bem assim são os extremos né? porque eu sou talvez calvinista uns 70% não, você, é meio calvinista, você é mais calvinista é, é que porque, arminiano não, é porque o, o, o calvino, o calvino não, 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 não criou a doutrina da predestinação essa aí é uma coisa que vem lá de Santo Agostinho calvino criou o sistema de governo presbiteriano que é o melhor que existe
2: então, mas, aí não, mas um a sua soteriologia não é calvinista não Passou sua trilogia arminiana. Isso. Ok. Vamos lá. Hoje decidiu vir aqui assistir ao vivo, aqui com a gente, na hora, olhando a nossa cara, que é o J é Jonathan caramba, eu tô falando Jonathan, aqui meu cara é chique Jonathan Lopes, da Silva da Comunidade Evangélica, Filadélfia cidade de Osasco, Jonathan, aparece aqui aparece aqui, chega aqui, chega aqui ele, você me chamou pelo Instagram? Instagram? ele me chamou no direct do Instagram, falei, chama a, a Elaine aí e marca com ela vai lá, Deus abençoe, obrigado <risos>
3: É... Se a coisa pega, isso... vira o programa se... de é,
2: auditório cara, ah. Semana passada veio um casal de Portugal Mas e quem sabe disso. faz ao vivo, né? É, é, exatamente A semana atrasada veio um irmão Ele pegou o voo, não sei se você viu De Rond... é, Rondônia Ele falou, Rondônia. meu sonho é conhecer o programa ao vivo Aí marcou o dia ele veio Falei, mas você vai que fazer o que? Eu, eu só vim pra isso, vim aqui pra ver o programa Olha. Então É isso aí, se você mora, sei lá Mais perto do que Portugal Do que Rondônia, <risos> você também é bem-vindo Então tudo bem, vamos lá eu vou começar aqui com o pastor Sérgio. Na sua opinião, eleição é condicional ou incondicional e por quê? Aliás, é, um minutinho, tem uma enquete lá na página de, do Instagram. Então, vai lá na página do Instagram, no arroba FM Rádio Musical... A eleição é condicional ou incondicional? Tá lá, vota lá, tem as duas lá. Agora, nesse momento, 63% do pessoal que passou por lá disse que a eleição é condicional, tem a ver com a vontade também da pessoa e tudo mais. E 37% entendem que a eleição é incondicional. Pastor Sérgio, bem-vindo aqui ao programa condicional ou incondicional e por quê? Bom, então vamos lá. Acho
1: que a primeira coisa que é, se tem a fazer quando se entra nesses temas é definir termos. Primeiro, quando se diz não existe eleição, bom, a Bíblia ela fala abundantemente de eleição, isso não tem como. O, o, o termo está lá, o nome está lá, eleição. Quando se fala de condicional ou condicional, quem está pondo condições? Essa é outra questão também, né? Em que sentido que existe condição ou não existe condição? Então, quando eu coloco assim, não, eu coloco condições para Deus me eleger. Fica uma coisa até meio estranha de se ouvir nisso daí. Então, essa, essa expressão eleição condicional vem de um debate lá na Holanda, no século XVII, né, quando você tem o sínodo de Dort, onde eles trabalham aquilo que é chamado depois, historicamente, dos cinco pontos do calvinismo. Né, e você tem até um acróstico, Tulipe é uma referência à flor mais famosa da Holanda, que é a tulipa, a né, maior exportadora do mundo de tulipas, que você tem o T, é, depravação total, e o U, né, é, em inglês, de eleição incondicional. Né? Então, é exatamente nesse, daí que vem essa expressão. Agora, para entender o que, que significa dizer não, a eleição ela é incondicional, aí você precisa aprofundar um pouco mais o termo O que, que você está chamando de eleição incondicional. Então, eu sei como o debate ainda a gente vai conversar bastante aqui. Então, sim, a eleição ela é incondicional. Deus é, o homem ele não coloca condições para
2: Deus. Ok. Uh, Pastor Altair, como que o senhor pensa? Eleição é condicional, incondicional e por quê?
3: É, não é o homem que põe condição para Deus, é Deus que põe condição para o homem. Essa é a diferença. Entende? porque o homem vai colocar condição para Deus aonde, quando, como, de que maneira. Romanos, capítulo 8, é o texto áureo desse assunto. né? É, o, o nosso querido professor, ele é professor de história, e eu gostei da ideia de trazer um professor de história aqui, porque aí fica melhor o debate. Claro. A, a história da doutrina da predestinação é, ela vai nos remeter ao a Santo Agostinho. Então, o calvinismo não é doutrina de predestinação. O calvino apenas abraçou a doutrina. E forma, e, e, o que o Aristóteles... É que eu, mas
2: é o que o Calvino sistematiza, né? É, é o, é o, que,
3: o, o que o Aristóteles fez com, com Platão uhum. foi o que o Calvino fez com Agostinho. Sistematizou a doutrina. Agora, a doutrina da apresentação é, é, é agostiniana, do século IV, e não calvinista. Do, o, 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 os calvinistas de hoje, não todos, uma boa parte, são mais calvinistas do que o próprio Calvino. Porque... É, é uma coisa muito mais forte, como também os arminianos de hoje são mais arminianos do que o próprio Arminio, muitos deles. A questão da condição, ou não condição, isso é Romanos capítulo 8, está muito claro aqui, bem tranquilo. Não é o homem que coloca a condição para Deus, mas é Deus que coloca a condição para o homem. E se nós quisermos um texto ou mais do Velho Testamento, podemos recorrer a Ezequiel capítulo 18, que lá fala todas as almas são minhas, a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, a alma que pecar essa morrerá, se o pai é fortemente a Deus, tiver um filho que rejeita tudo, ele morrerá, e no seu pecado cometeu, morrerá, mas se ele se arrepender, então, a condição é Deus que coloca, e aqui em Romanos capítulo 8, também é, aqui ó, posso levar isso aqui claro. já, e a fundo? Pois bem, então, é o que é o textual né, Romanos capítulo 8 é o textual. é... Aqui está escrito assim, ó. assim, pois, é, capítulo 8, versículo 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como que constrangidos a viver segunda carne. Porque se viver de segunda carne, é possível viver segunda carne, senão ele não ia dizer isso. Se vivemos segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, mortificardes os esperança. feitos do corpo, os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito para a escravidão, e assim vai o texto. Bom, Romanos 8, 13, está dizendo que é possível andar no Espírito, mas também é possível andar na carne. O texto está tá dizendo que é possível. Porque ah, porque somos filhos? Por que é possível isso? Número um, porque somos filhos de Deus, então podemos mortificar a carne andando no Espírito, na comunhão do Espírito. Número dois, porque temos a intercessão do Espírito e a testificação do Espírito Santo, versículo 16 e versículo 26. Número três, porque temos esperança. Número quatro, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é, respondem à eleição. É, porque ele nos predestinou para ser conformes à imagem do Filho. Então, ele colocou um modelo para nós. E esse modelo está posto e exposto. E nós temos que correr essa carreira para, olhando, para esse modelo. olhando para esse modelo. Entende? E, e fechando assim, porque eu quero ser rápido, porque o nosso tempo que é pequeno... É
2: curto, infelizmente é curto.
3: Fechando, o grande problema do, do calvinismo é que diz... É meritório. A salvação dos, dos, da menina é meritória. Não é meritória. Qual é o mérito que tem um náufrago morrendo quando uma boia é lançada para ele? Ele apenas segura na boia. É a boia que vai trazer. E tudo. Quem tá lá segurando é que decide tudo. Então, salvação é assim também.
1: Tá. É, vamos lá, pastor Sérgio. Aí ah, eu quero aprofundar a metáfora do náufrago. Uhum. Suponhamos que esse náufrago já engoliu muita água e perdeu o sentido. E se você jogar a boia para ele, ele não sabe nem que jogou a boia. Talvez o mergulhador não tenha que ir lá e pegar esse náufrago no braço, trazê-lo e fazer a respiração. Mas é só uma provocação mesmo, né? Ele... Mas, mas é, Até que ponto esse náufrago tem consci... está consciente que ele, né, é, da situação dele? Ah, mas assim... está falando
2: por causa do morto nos delitos e pecados, é. né? Ah... Então, mas aí o morto ele ouve a voz de Deus?
1: de tipo é, Lázaro. Mas vamos, deixa eu só dar um passo atrás, que é, que é interessante essa, essa questão. Bom, a primeira, <risos> ah, em relação ao calvinismo, né? E o, ah, algo que me preocupa muito, muitas às vezes, e não só no, term, em, no âmbito teológico, mas nos debates é, de um modo geral, são as caricaturas. Então você tem calvinistas e anticalvinistas que nunca leram um parágrafo de calvino você tem arminianos e anti-arminianos que nunca leram uma frase, não uma frase que alguém comentou, botou numa orelha de livro, mas... Pegaram, pegou uma obra ele, mesmo porque agora que você começa a ter alguma coisa traduzida, então se as pessoas pegaram... Exatamente e de Calvino mesmo você tem a primeira obra traduzida a obra magna dele, que é as Institutas, traduzida na na década de 80 e foi feita uma tradução muito erudita de um acesso não muito grande às pessoas, direto do latim pelo falecido reverendo Valdir Carvalho Luz, hum. há uns 15 anos atrás você teve uma tradução da edição francesa, de muito mais acesso, e quando as pessoas param para ler a obra dele, vão descobrir que ele passa ali 15, 20 páginas falando de predestinação, e ele passa 60, 80 páginas falando da oração. É interessante observar isso daí. Porque às vezes a gente vai criando as caricaturas e vai caindo nesses extremos. E, quando uhum. fala... e aí é interessante que talvez Armínio, Calvini, como muitos outros, né, fala assim, não. Mas eu não sou isso aqui que você isso aqui, eu não falei isso daqui, né? E tem uma frase que eu acho interessante que diz que todo arminiano é um calvinista orando e todo calvinista é um arminiano pregando. Isso é fato. É exatamente. É fato. Porque quando seja ele arminiano ou não, quando ele está orando pelo filho, pai, mãe, um parente, ele fala, ele, ele clama, Senhor Deus, tenha misericórdia daquela pessoa e alcança aquela pessoa, né? E quando tem um calvinista pregando, ele fala, né? Ouça a voz eu de Deus conhece, e entre. É. <risos> então é interessante isso aí, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de, de pontuar que uh, o pastor Altair, ele menciona, e realmente é isso, a gente cria as caricaturas e os, os caricatos vão, vão se debatendo, né? Eu acho que uh, em termos de concordância, realmente, uh, os dois vão concordar que a salvação é pela graça, o homem não tem mérito na salvação. Sem dúvida. Uh, a diferença vai estar lá exatamente até que ponto a pessoa, ela é, participa seria, ou não. Participa ou não, não no sentido de merecer, mas no sentido de responder afirmativamente ou não. Ele é,
2: ele é apto a responder ou não é apto Exato. a responder? Exato.
1: Dentro, é o... O, dentro de, um, de um calvinismo mais estrito, essa aptidão da pessoa, quando ela responde, ou seja, quando ela diga, eu amo a Deus, é porque Deus já o amou primeiro e o tocou. Ele abri... Deus abre os seus olhos e trabalha... Mas o arminiano também pensa assim. Deus, mas... A diferença. o primeiro Deus amou o primeiro sim, Deus estendeu mão e de onde vem a resposta do pecador a oferta da
2: salvação então, aí é uma questão do oro dos salutes né? Exato. Porque, porque aí a gente tem que sair da, da, só dessa questão de que se o pode, e, e se é condicional ou uhum. incondicional e falar, tá, o morto como é a condição do morto exatamente,
1: ele ouve, não morto responde, não Agora, como é que ele respondeu à salvação? Como é que ele é, ouviu, uh, respondeu afirmativamente à voz do evangelho? Porque houve uma obra antecipada no coração dele.
2: É, então, aí nessa questão do morto, houve. Eu acho né? que eu já estou debatendo Mor com dois. É. <risos> claro, mas eu tenho que apertar você vou <risos> que Nessa questão do, do, do morto, tem o caso do Lázaro, né? ele também estava morto, mas quando sim, ele Sim, um sim,
1: sim. Exato. Vamos
3: lá, pastor. Bom. Okay. Esse, esse é o grande problema. este morto aí não é morto no sentido que os calvinistas interpretam. O Lázaro estava morto mesmo. E eu acho que o Lázaro nem é contexto para o assunto. Mas esse morto aqui não significa que não pode ouvir. Porque senão a Bíblia... para que a Bíblia? Ele não pode ouvir. Aí o Ezequiel, lá 18, eu volto lá, porque eu quero pegar sempre um texto do Velho e um do Novo, vamos juntar isso aí. O Ezequiel diz... Eu não tenho prazer na morte do ímpio, na morte do que morre. Portanto, ouve, arrepende e viva. Entende? Toda a Bíblia faz esse apelo. Você ouça, ouça, se arrependa. É o apelo. Como Deus vai fazer um apelo para alguém que não pode responder? É um contrassenso. É aqui que está o grande problema, a morte absoluta. Isso não tem base bíblica, eu não encontrei nenhuma vez. Eu estou procurando alguém que me mostre na Bíblia algo que diz categoricamente que o, que o perdido não consegue ouvir a voz de Deus. Não tem esse texto na Bíblia. Aí,
2: pastor, então, você vai lá no livro de Oséias, por exemplo, você vai ter. Lá em Oséias, é, Deus, até o casamento de Oséias é um casamento, acho que todos concordamos que foi um casamento real, mas que aponta para uma realidade que é o seguinte, Deus está falando com Israel e Israel não está nem aí. Então, mas... E isso... os profetas, o tempo todo, Deus, estou falando, estou mas... levantando de madrugada, mandando profeta, e vocês não ouvem. Mas por que, que eles não estão nem aí? Porque eles
3: querem não estar nem aí. E Deus insiste e chama Oséias, e Oséias é, um, é uma parábola para eles, e Deus vai insistindo, e eles não querem. É questão de responder. Então o senhor está dizendo que eles
2: ouviam, ouviam mas, eles mas não Sim. Então sim. volta na questão de dar vontade.
3: Sim. O, o homem não participa da salvação, porque salvação é pela graça. O pastor colocou isso muito bem. Ele não participa, porque a salvação é, pela, é graça única, exclusiva de Deus. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Agora, responder a voz
1: do Espírito, eu posso responder. Então, a salvação, poderia eu dizer assim, não, eu sou salvo porque eu respondi. Não, eu sou salvo porque ele me deu graça suficiente para ser salvo. Ou ele me deu graça suficiente para entender. Isso.
2: Também. Mas aí a pergunta mas... dele, e se eu não quiser atender? Eu não atendo. Aí eu não sou a salvo. A graça não é irresistível. Mas aí eu não sou salvo. Aí eu não sou salvo.
3: Aí o senhor crê assim, pastor? Não. A graça não é irresistível. E a Bíblia diz que não é irresistível. A Bíblia diz... Agora, eu quero que me dê também um texto que diz que a graça é irresistível.
1: Não, aí, não, irresistível? não aí nós temos, é, nós temos vários. É, tem mas, inferência, de texto não tem. Não, não tem, tem sim. Uh, mas aí é uma questão que eu queria, mais uma vez, é, abrir um pouco a, a amplidão aqui do debate. Quando nós colocamos o seguinte, a Bíblia ela trabalha com um paradoxo o tempo todo que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E a mente humana ela tem dificuldade com esse paradoxo. Uma vez perguntaram para Spurgeon como é que ele trabalharia com isso daí. Ele falou: o paradoxo da vontade de Deus e da responsabilidade, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, é como você pegar uma linha, pegar uma máquina, uma locomotiva e a linha por onde ela anda. Você tem ali o um par de trilhos. Um é a soberania e o outro é a responsabilidade. Se você colocar um lado a lado e colocar a locomotiva, ela anda. Se você tirar qualquer um dos dois não vai dar certo. O senhor não é calvinista. Ah, sou, sou calvinista, sim, e, e leio, e muito calvino, né? Então, é, esse é um paradoxo que nenhum calvinista vai negar, que existe a responsabilidade, mas existe a soberania. E onde que, onde que está a nossa dificuldade? Porque quando nós estamos tratando de salvação, nós estamos tratando da pessoa de Deus, nós estamos tratando da eternidade, nós estamos tratando de coisas que nós não conhecemos em linguagem humana. Porque são coisas eternas. É interessante observar isso daí. Quando Deus ele diz assim, né é, é, não há outro igual. Como que a gente compara alguma coisa se não há referência para comparação? Né? Existe até em teologia o totalmente outro. Né? Nós só conhecemos a Deus porque ele se revela a nós. Né? Ah, quem, a quem me comparareis, diz o Senhor. Então a gente está trabalhando com uma coisa que a gente não entende, que chama-se eternidade, porque transcende o tempo, transcende a, a, a espacialidade, é algo totalmente diferente. E aí, a gente tenta pegar esses conceitos e trazê-los para uma linguagem humana, e aí é exatamente, voltando à questão do, de Calvino, quando ele Calvino ele fala, ele diz exatamente: Olha, eu posso caminhar até aqui. Porque a Bíblia me diz isso daqui. Além daqui, é especulação. Por isso temos que tomar muito cuidado quando tratamos desse, então, mas desses aí, assuntos. É, é,
2: trazendo para o campo bíblico, eu concordo que a linguagem é, vai se adaptar à nossa compreensão porque está falando de uma coisa atemporal. É... Mas a Bíblia não está cheia de textos sobre a responsabilidade humana? Sim, e cheio de textos Sim. sobre a soberania de Deus. Sim,
3: Eles não entendem a soberania de Deus, desculpa, é, é, tem que ser bem honesto.
1: Eles que você fala quem?
3: Ah, os, os calvinistas, não Por entendem. Porque Por é sobre... Quais
1: calvinistas, né? É, eu estou falando dos exacerbados, né? Ah. E é. os uh, exacerbados arminianos poderíamos dizer que também não entendem a responsabilidade humana no seu limite? Entende, sim. Se, se eles forem exacerbados, não vão entender ah, não, então Ah, então, então os, os extremos nunca realmente vão. É. Os, aliás, os extremos vão dar a mão lá na frente, né? Então, mas o que é o, o grande problema do
2: calvinismo? É, é,
3: é já que o homem está morto e não pode responder nada, mas todo calvinista nada. pensa assim.
1: Então não, não é só os extremos. Né? Não, calvin, que o homem realmente ele depende de uma ação total do Espírito Santo para que o ele arminiano possa também assim, para que ele possa inclusive responder.
2: Então... porque assim, ó, volta de novo no ar dos salutes é, para quem não tem conhecimento técnico é que o arminiano ele crê assim, ó, que a ordem da salvação é Deus fala com o camarada o camarada, o arminiano, o camarada responde essa voz de sim, Deus é a Bíblia, e anda com Deus se convertendo. Ok. O calvinista pensa diferente, que antes do cara ouvir, ele nasce de novo. Não, ele, é, ele ouviu ouve até antes. Ele ouviu Antes de ouvir o novo nascimento você. Sim, não, sim, não, sim
1: é, ele ouviu e respondeu afirmativamente, porque o Espírito Santo operou no coração dele então, para ele. Então, então primeiro, primeiro ele
2: nasceu de novo. Sim. A regener... então, aliás, a regeneração... Então, para ele, a regeneração é antes da conversão. isso é... É, Aliás,
1: é que, assim, a gente está tentando colocar numa ordem, mas quando a gente estuda isso em teologia, na verdade, sim, a gente tenta colocar numa ordem é, é, lógica e cronológica, mas que às vezes ela é um pacote que você não... ao é que veio antes, tá. o que veio depois. Então, vamos falar de
2: temas, de, de, de mas... doutrinas humanas. Hum. Para você, pessoa física, o ordo salutes, a regeneração acontece antes ou depois da a conversão? A primeira
1: ação é a ação regeneratória do
2: Espírito ele Santo. Ele crê que primeiro o homem nasce de novo, depois ele ouve a voz, e aí ele se converte. Porque se e Enquanto você se converte?
1: Já nasceu?
3: Então, nascimento? Não, porque nascimento é conversão. É, a conversão é um novo nascimento. E Jesus falou isso, claro, com o Nicodemos O estava ouvindo Jesus físico e pessoalmente. Entende
1: aí? Jesus disse, ó, se você não nascer de novo, aí, não pode vir. Uma questão, por exemplo. Uh, João Batista. Cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando se deu a conversão dele? Não dá para saber. Então, mas... Exatamente. Pessoas que não tiveram condições de responder morreram na infância debilidades mentais, nunca tiveram condições mentais de responder intelectualmente. Eu creio nisso. Quando que se deu a conversão delas? Dos tais é o reino de Deus. Jesus falou isso. O, os inconscientes... Exato. E, quem, e, e, todos, e ninguém herda o reino de Deus por carne ou sangue. Sim, pela ação do Espírito Santo. Então, essa pessoa que... Uma criança, uma pessoa que defici, é, tem uma deficiência que impeça de compreender. Ela entra no céu por que ela Porque ela foi regenerada, o sacrifício de Cristo foi aplicado nela, ou porque ela tinha, um diríamos assim, uma pureza e uma santidade que a tornou merecedora? Nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Jesus foi muito claro:
3: deixa vir meus pequeninos e não os embaraceis porque dos tais é o reino dos
1: céus. Sim, porque Essas crianças são santas quando elas se tornaram pecadoras?
3: Não é a questão de ser santo ou não ser santo, é a questão de ser inconsciente ele não tem pecado consciente. Ah, mas e o problema do pecado original? Bom, aí a questão da graça de Jesus se alcança ou se não alcança. Mas vamos falar sobre o nosso assunto, senão a gente vai. <risos> vamos falar sobre soberania de Deus. O grande problema de Agostinho, Jonathan, o grande problema de Agostinho não é essa questão de morto ou não morto. É a questão de entender a soberania de Deus. Agostinho viveu numa época em que a Idade Média estava começando, século IV. Então, havia aquela soberania do, dos reis, dos, dos poderosos, que era absoluta. E ele entendia a soberania como aquilo. Então, ele trouxe aquilo para a sua teologia, o Agostinho. E então, Deus é terrível. O Deus de Agostinho é terrível sabe, ele, ele é como o rei, ele mata quem ele quer, ele deixa vivo quem ele quer, ele não tem amor por alguns, ele só ama uma parte, o outro ele não ama, ele, enfim, o amor dele é muito limitado, é um amor humano, não é um amor divino, mas o amor de Deus, a soberania de Deus é outra coisa, não tem nada a ver com isso, aí vem pela idade média, passando, 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 a igreja católica ora aceitou, ora rejeitou, uma parte que sempre pregou isso, outra parte não. São Tomás e Aquino discutiu isso e assim vai. Quando chega na, na, na reforma protestante, o Calvino pega a teologia de, de Agostinho e sistematiza do jeito que estava. Esse foi o grande problema. A soberania de Deus, e aí quando a gente vai conversar sobre isso, logo eles dizem o seguinte, nós não entendemos daqui para frente, ele acabou de falar. Mas não é que não entende. eles entendem, eles sabem da responsabilidade humana e tudo. Eles só não conseguem passar do, do, do Santo Agostinho na revelação da, da soberania de Deus, da ética de Deus. E a ética de Deus está revelada na Bíblia. É claro que não está 100%. Ninguém conhece Deus 100%. Só conhece Deus aquilo que ele já revelou. Mas ele já revelou um caráter e uma ética onde ele ama incondicionalmente Entende? Como alguém que ama incondicionalmente... Não, o amor é
2: incondicional, mas não é eficaz a todos. O amor é, é incondicional a todos, mas não é eficaz a todos? Ah, é. é assim que o senhor pensa? É, então, veja bem.
3: É eficaz para todos que respondem. Aí é que está a questão da resposta ou não. Hum. Entende? Deus continua amando o perdido? Claro! Onde a Bíblia diz que Deus não ama o pecador? Está escrito que ele aqui... ama aqueles que ele vai lançar no inferno. Ele ama todos, ele não vai lançar ninguém no inferno. É por isso que Jesus morreu. Peraí, o senhor não crê que
2: ninguém vai para o inferno, então? O senhor creio que ninguém... Não,
3: eu não creio, eu não creio que ninguém vai para o inferno, porque Deus mandou. Deus não mandou ninguém para o inferno. O homem pecador que não recebe a graça de Deus se perde. Ou vai para o inferno. Ele, ele continua na condição de perdido.
1: Aí talvez venha a, a diferença que, numa perspectiva calvinista. Deus ele não está mandando para o inferno, Deus está tirando do inferno. né? É, seria uma questão, talvez... Que também os arminianos pensam assim, ah, Deus está tirando do inferno. Agora, uma, uma questão sobre Agostinho, é, na trajetória de, de construção do pensamento de Agostinho... É, Agostinho ele passou um bom tempo no maniqueísmo ele passou algum ele tempo no maniqueísmo é e aí é exatamente a questão da Teodiceia, o problema do mal do mundo então você tem duas forças que estão brigando o tempo todo e Agostinho ele tem que responder a algumas perguntas e uma das perguntas é exatamente por que, que existe o mal, a origem do mal a origem do pecado e Agostinho ele tenta dar a sua resposta e ele enfrenta uma questão maior ainda que é inclusive que dá né, base a uma das suas produções, a sua produção final na sua vida que é a cidade de Deus quando Roma cai perante os bárbaros e o cristianismo é acusado de ser o responsável porque enquanto Roma estava ali junto né com uh, o seu paganismo ou sua seu politeísmo ela era a senhora das nações e a partir do momento que você tem o cristianismo Roma cai e aí ele também tem que dar essa resposta. Então, essa, é, é, essa, esse paradoxo, essa, essa de... questão toda é algo que está ali. Agostinho, ele tendo que, que responder essa questão. Agora, quando Calvino ele lê Agostinho, né, Calvino ele não está o tempo todo concordando com Agostinho. E, na verdade, você tem toda uma tradição. Calvino cita pais da igreja anteriores, cita posteriores. O maior debate dele no livro 4 das Institutas é exatamente... Uh, com o sistema eclesiástico da época, né? e principalmente que é o chamado mestre da, das sentenças ali, que formatava o pensamento uh, da, da Idade Média. Então, Calvino, ele, a gente lê Calvino, ele cita Agostinho e várias vezes você percebe. E como quando você cita, inclusive, lê Agostinho, você percebe muitas vezes citações platônicas ali também. Né? mas é interessante observar que Calvino, quando ele escreve é, as institutas, é uma sistematização do pensamento, mas ele tem dezenas de comentários bíblicos em que ele abrange inúmeras questões práticas do dia a dia. Fora do, da soteriologia. Fora da mim. soteriologia. Inúmeras, inúmeras, inúmeras questões, né? Então, é, é mais até, né? Não, é muito mais. mais. Questões, questões relativas à economia, relativas à ética, relativas a questões sociais, sociais relativas, né? relativas a questões sociais, é, Sociais, relativos ao casamento, ao dia a dia, né? Então, assim, é, dentro, se você, e aí que eu gosto, gosto muito da palavra do irmão, assim, os extremos, os radicais. Tem o comentário de Romanos, quando é, Calvino, ele vai falar sobre né, os que ouviram, né? A fé vem, pela, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E aí ele vai comentando aquele texto e alguém diz assim, tá, mas e os que nunca ouviram? E os povos que a gente chama hoje de povos não alcançados, o que, que você me diz? Ele falou, não posso dizer nada porque qualquer coisa que eu falar, eu estou colocando um limite à graça de Deus, que é muito maior do que o meu entendimento. Então, essas coisas que são interessantes, às vezes, né, é, observar. Então, assim como, realmente, como calvinista, é, colocando em termos humanos, eu creio na eleição incondicional, no chamado irresistível, na expiação limitada, na depravação total, né? Uh, na graça, isso eu coloco. Agora, eu tomo muito cuidado para não querer colocar isso dentro de um formato e de uma caixa de palavras humanas, porque você tá querendo é, colocar o criador dentro da sua própria capacidade de pensar. Bom,
2: é, eu tenho que ir para o intervalo e Mas volto. já passamos é, mais... É, rapaz. mais Rapidinho aqui Eu acho que de 11 horas até meio dia Dura só uns 20 minutos Já eu, eu, eu faço esse teste Virei Rafa, a gente volta já Vai.
0: A Musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos Do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades
2: O mercado de agora é para você que está sofrendo com a falta de visão, visão turva, embaçada. Já perdeu o ônibus, porque você ficava... Será que esse ônibus é o meu e o ônibus está chegando? Será que esse ônibus é o meu e o ônibus está chegando? Será que é o meu e não consegue enxergar a placa do ônibus? E aí quando viu que era o seu, já não dava mais tempo de parar o ônibus. Então você está enxergando a placa de trânsito. Será que aqui tem que virar? Será que aqui está que escrito o nome do bairro? E quando você vê que consegue enxergar, não dá mais tempo. A nossa saúde é o seguinte... Eu acho que todo mundo está ouvindo a gente aqui... Já tomou remédio para alguma coisa na vida... Para alguma área da vida... tem gente que toma, Eu tomo remédio controlado para pressão... Então hoje de manhã eu tomei dois... É, a gente toma remédio para pressão... Para o coração... Para os rins... Para o estômago... Para um monte de coisa... Você já ouviu falar de alguém que toma remédio... Para melhorar a sua visão? Pois é... A gente vai ficando velho... Vai se desgastando... Mas a gente nunca comprou um colírio... Para cuidar dos olhos... Por ir pensando nisso, a Eleve desenvolveu um produto com suplementação natural que foca na saúde dos seus olhos. E não é incomum a gente ter testemunhos, depoimentos como esse que você vai ouvir agora.
1: 22 anos atrás, eu levei um tombo e
3: perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão, mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de dez anos, a ver vultos com o olho direito. Eu tomo o Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado mudo de uma criança e eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever que
1: me fez muito bem
2: se você quer né, receber esse produto na sua casa, se livrando da visão embaçada, nublada, que, sabe aquela sensação de nevo, ficar esfregando os olhos o tempo todo, tentando firmar, tendo que afastar a Bíblia, assim, o celular para ler, então vem participar dessa oportunidade, é um desconto gigantesco e você parcela esse tratamento no cartão de crédito em quantas vezes, para ficar bem pequenininho quantas vezes você quiser. Uh, a entrega é de graça e para pedir o seu tratamento é só ligar 4750 2330 011 aqui em São Paulo, 4750 2330 4750 23, 30, 47 50 23 30, dizendo que você estava ouvindo nesse programa você ganha desconto, a entrega de graça para qualquer lugar do Brasil ah, eu moro no Acre, chega aí no Acre para você tá bom? e a propaganda da FTB a Faculdade Teológica Bethesda, mais de 110 mil alunos, oferecendo para você hoje o curso prático de defesa da fé, é um curso material didático tem 800 páginas e nesse material, olha que legal foi essa foto, e nesse material você tem 70 matérias, 70 disciplinas, você tem provas documentais. Nesse material você tem perguntas e respostas sobre a apologética cristã. Está aí uma super produção do Rafael Gouveia e você pode é, fazer a sua matrícula nesse curso. Esse curso ele tem a duração de três semestres, são 18 meses de curso. Durante três semestres, você tem plantão tira dúvidas, você liga e fala com o seu professor, manda e-mail e tudo mais. Durante esse tempo, você tem acesso ao painel de vídeo-aulas e o material didático chega na sua casa em 24, 48 horas, porque vai pelo SEDEX, é rapidinho. Se for em São Paulo aqui, é um, um dia mesmo, no mesmo dia, no outro dia, alguma coisa assim. Se for outro estado, outro país, demora um pouquinho mais para chegar, mas o material didático chega. Esse curso também é uma especialização, são 70 matérias, 70 disciplinas e Uh, você faz tu, termina esse curso todo em três semestres. Três, três semestres são 18 meses corridos E a boa notícia é que nessa promoção que termina amanhã, você vai comprar o curso de Defesa da Fé, estudar três semestres, mas você paga só um semestre. Você estuda 18 meses, mas você paga seis meses. Pastor, e os outros 12 meses? Não paga nada, nem matrícula, nem mensalidade, nem nada. Você não paga nada, tá certo? Você paga apenas seis parcelas. E o valor é só R$ reais. Então, super, mega, vale a pena. É só entrar em contato. WhatsApp 011-9-907-6844 011 São Paulo 9-907-6844 907-6844 Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo Sim. Debates Aqui, na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. O pau tá quebrando sobre a soteriologia. <risos>
1: A gente <risos> começou com o assunto e terminou é, com o outro. Ele tava achando
2: que eu ia apertar só ele, mas apertei o senhor também. Tá e não vai terminar. Vai não vai terminar. Termino, não termino. Vamos lá. Tudo que eles não resolveram em 500 anos, nesse programa a gente também não resolve, mas pelo menos a gente fica conversando. Vamos lá. Ficou com quem a bola? Não, põe mais de 500. Eu pelagem eu... já estava brigando lá atrás é, com é, isso. Verdade, é, <risos> é que Calvinis Versa Arminianismo, aí já é mais. <risos> é, então, vamos lá. Com quem estava a bola?
3: Eu tava, eu tava falando sobre a soberania. Maravilha, vai. Na soberania de Deus. Então, o, e aí o professor brilhantemente discorreu sobre o, o Agostinho e os seus pensamentos, e por, causa, por que os seus pensamentos. Aí nós paramos, que você interrompeu. Uhum, então, então é, a, a, como nós não temos mais tempo, eu só gostaria de manifestar aqui um texto, que eu acho que que eu já mencionei, só vou ler. Ok, se o, perverso, se, se, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Todas as, de, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ela. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado e não se fará memória na transgressão com que transgrediu e no seu peca... pecado que cometeu, neles morrerá. E aí vai continua o texto. E o apóstolo Paulo completa isso. Ele diz... Para vivermos esta vida de comunhão com Deus, nós temos que entender que nós dependemos da graça, da misericórdia e da ação do Espírito Santo em nossa vida todos os dias. Não é pelos atos de justiça do homem, mas é pela graça de Deus que capacita o homem a viver de maneira okay. justa e piedosamente. Okay. Aí fecha o assunto.
1: Okay. o Mother. Sim, é, e é interessante observar que quem escreveu Ezequiel, capítulo 17, 18, 18. inclusive está lá em negrito, né, que não é o texto original, é uma edição, está né, lá a responsabilidade é pessoal. né, E às vezes, é, não especificamente, mas em vários textos, essas edições em negrito, às vezes acaba até atrapalhando, induzindo uma, uma, uma leitura, né? É, um pouco, talvez, equivocada de alguns textos bíblicos, né? Não, não tô dizendo especificamente nisso, mas de, de um modo geral. Mas é interessante que quando Ezequiel escreve isso, ele tá respondendo uma pergunta. É, porque Ezequiel é profeta do exílio. Ezequiel, ele estava ali com os exilados, né? É, diríamos assim, na zona rural, Daniel tava na corte e Jeremias estava em Jerusalém. Isso mesmo. E a resposta, a pergunta para Jeremias e a pergunta para Ezequiel era, por que que nós estamos aqui e ambos voltam a Moisés e dizem: Vocês se esqueceram que lá atrás Deus colocou a bênção e a maldição em relação à obediência? Sim. Agora, algo que também é importante a gente ver: que Ezequiel está falando com o povo de Israel. Vamos colocar assim: Não vou entrar em questão se é judeu, se é norte, mas o povo de Israel né? E aí entraria, que seria um outro debate, né? Igreja hoje é o povo de Israel ou você tem igreja e uhum. Israel diferentes? Exa um tá? Exa exatamente. Tá falando com o povo de Israel. Então, às vezes, a gente pegar um texto que o profeta está advertindo o povo de Israel da sua desobediência e das consequências da sua desobediência e trazê-lo para o campo, diríamos hoje, evangelístico, onde você tá se dirigindo a pessoas que não fazem parte da que, do que nós chamamos de igreja, né? nós podemos é, acabar causando alguma é, aplicação que não seria devida. Não é o caso aqui daquilo da, que o irmão fez. Mas algo também que eu sei que o nosso tempo é pequeno, e como pastor, muitas pessoas vêm, nos, vêm angustiadas nas suas lutas, nos seus problemas, e falando olha, eu pequei, tem esperança para mim, tem alguma coisa, ou então, meu irmão tanto tempo na igreja e de repente morreu numa, numa má companhia e o Salmo 89, né, que também uh, um Salmo da aliança, Ezequiel está evocando a aliança quando ele fala da bênção e da maldição da aliança, no Salmo 89 28 diz, conservar lhe para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu se os seus filhos, os filhos da aliança, desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, que é o que às vezes em muitos momentos nós nos encontramos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Que é o que está acontecendo aqui. Em Ezequiel, o povo está no exílio. Mas Jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Então, a Bíblia, quando ela trata... Mas, uh de consequências, de perdição é, é que assim, em alguns pastor, momentos. Ele, ele
2: cita um texto soteriológico. O senhor, e... Esse texto não é soteriológico. Será? Não é? Então o senhor, o senhor acredita que todos os judeus são salvos? Não, não não, 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 não. Eu estou dizendo aliança. Porque aí ele está dizendo assim, ó, se você pecar e se atrapalhar, não sei o que lá, mesmo assim todos, toda a sua descendência está garantida. Mas... Então quer dizer que todos eles são salvos? Mas, alian... é
1: então, mas a descendência de Davi, Pedro em Atos, diz que não são os judeus. Ele diz que é a casa de Israel, o tabernáculo caído de Davi. Mas e aí eu... você vai para Romanos e vai dizer, então todo Israel será salvo, judeus e gentios. Né? O que eu quero chegar é, na, é o seguinte, que nem sempre quando nós pegamos a palavra na Bíblia de condenação ou perdição, necessariamente ela está falando de condenação eterna de inferno. Né? Exatamente, ela pode estar tá falando de juízo. Então, é, é interessante a gente sempre trabalhar os textos Dentro do, do contexto tá Vamos lá Então, mas é, o, o texto aqui é universal Ele não
3: está é falando só de Israel tá está falando para qualquer um o, o, o profeta está respondendo, ele tem razão Historicamente é isso Só que o profeta universaliza o texto Ele fala assim, olha com, Mas se o perverso, qualquer perverso Seja judeu ou não seja E Paulo é que responde Essas últimas questões no capítulo 11 Que ele até citou aí Capítulo 11 de Romanos, quem lê Ezequiel 18 tem que ler 10 e 11 de Romanos, para fechar o, o raciocínio. O que Deus está falando aqui, não, é, no contexto geral, é para Israel mesmo. Mas no contexto local aqui, ele está generalizando, ele está dizendo se o perverso se converter, ele vai, ele é salvo, está sendo salvo e será salvo mas se o perverso não se converter não tem chance para ele agora, se o justo abandonar o caminho tá, aqui, ó, tá claro aqui Deus não muda a sua aliança, Deus continua fiel quem é infiel é o homem entende? nós temos uma aliança e a aliança tem dois lados e os dois lados é o lado divino e o lado humano o lado humano não pode fazer nada só pode responder e obedecer porque tudo está estabelecido e colocado por ele que é soberano e isto é soberania Agora, apagar, zerar a resposta humana, não tem jeito. A Bíblia não dá esse crédito para nós. Não tem como fazer isso.
2: Ok, pastor Sérgio.
1: É o é que eu falei, o tempo realmente... Porque aí já entrou no outro tema a questão da perseverança dos santos. Né? Essa perseverança dos santos significa que a pessoa ela é 100% obediente até o fim da vida e de repente cometeu um pecado e não deu tempo de pedir perdeu. perdão e perdeu. morreu dia. perdeu o bonde, e agora como é que faz? Né? É, isso não é, é.
3: Isso, isso é arminianismo nem calvinismo, nem nada, isso é uma, uma doideira. <risos> Você é uma doideira. É.
1: Mas, mas, mas o senhor falou uma doideira, é por isso que talvez tem muito crente paranoico, Perde a salvação por não não nem assim não, é, bom aí eu já tô já jogando vou... mesmo dia é, três não, vezes é, exatamente não, exa é, não exatamente e aí você vai criando paranoia realmente É. em muita é, é, gente fato, a pessoa ela vai vivendo uma paranoia que Tu morreu não... hoje eu tô
3: perdido não você é. não tem tá, base é, não,
1: então não vai assistir um jogo de futebol não vai ver um, <risos> alguma coisa porque Vai, vai ter problema. Então, mas o
2: Arminio também não defende isso. Não, nunca. Né? Nunca defende. É, o Armínio. também os, desenvolve cinco pontos. São, você sabe são, as, que, são as caricaturas. É, ele defende que existe perda de salvação, é verdade. Mas não é assim, então. Não é. Agora, qual é o pecado que vai anular o sacrifício
1: de Cristo?
3: Hebreus capítulo 6, versículos 4 em diante, fala sobre isso
1: exato e Hebreus ele vai dizer Hebreus quanto... gente, não mas Hebreus ele vai dizer quanto a eles depois ele vai dizer quanto a nós ele está colocando duas categorias incrédulos e crentes os que abandonaram não ele abandonou e Tiago 5 também sim então mas esses que abandonaram esses abandonaram nominalmente na verdade eles tiveram um tempo e nunca foram e abandonaram não nunca foram não foram participaram da graça de Deus sim. Fez. Mas, não participar da graça de Deus você pode ter pessoas na igreja que estão participando então, a esposa não, não, a esposa Não, não é, não, não é só não, isso. Lá fala que
2: também não. foi participando do Espírito Santo. Tudo, 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 sim, tudo. sim. O que, que é ser participando do Espírito Santo?
1: É, Judas, ele é chamado de filho da perdição. Uhum. Judas, ele expulsou demônios? Claro. Judas curou? Claro. Participou do dom do Espírito Santo? Claro. E é o filho pra da perdição. Mas é de isso, isso, porque para mim ele perdeu o dom do, do Espírito.
2: Salvo. Porque para mim ele era salvo então, então eu ia, eu ia trocar, mesmo, -se. sendo,
1: mesmo sendo o filho da perdição não então o filho da perdição ali no caso é que no soma? final
2: Judas foi salvo quando Jesus falou com o jovem rico Jesus falou assim ó, quando Pedro pergunta assim no fim do jovem rico que é um outro B.O. também porque o jovem rico Jesus amou o cara tá escrito lá, e uhum. Jesus o amou então, o, o cara não quis, mas vamos lá quando Jesus falou com o jovem rico, Pedro chega e fala assim pra Jesus e pra mais, o que, que vai ter? Jesus fala assim pra eles, na regeneração haverão doze tronos e pra vocês vai ser concedido sentar em nenhum daqueles tronos. O Judas estava lá?
1: Esse 12 segundo trono ficou para Matias ou ficou para Paulo? Não, não mas... é uma
2: outra pergunta. Mas quando Jesus... <risos> Vamos para a cronologia nesse momento. Nesse momento. Uh -huh. Era Judas que estava lá ou não era? Era. Era. Então Jesus prometeu para Judas isso? E esses doze tronos? Então é complicado. É, sim, ah, não, não.
1: Mas assim, a gente está numa esteira de dois mil anos de debate ah, teológico. É, fala, Mas, eu agora tá, eu <risos>
3: Mas eu quero pegar dois textos, uh -huh. dois textos para falar sobre essa questão. Ah, da... Já
1: ficou um ponto aqui, Judas. E é, aí? Ele <risos> perdeu porque não realmente Judas. Que, salvo que, ou perdido. Que, 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 <risos> que a partir que a partir das, dessa argumentação, na, uh, se eu creio, Judas ele não foi um salvo. Eu estou argumentando ali você uhum. diz, não, pra mim resolve fácil, faz porque Judas ele não é o filho da perdição em outros termos
2: então, mas esse texto fica difícil Sim. porque o doze tronos era o Judas que estava lá e, então, e Jesus resolva. prometeu que ele ia sentar e, e, inclusive sentar mas tem com a...
1: então, mas você tem 12 tronos para os apóstolos você tem os tronos para as tribos de Israel não, você tem Abraão um e Isaac pode ter um milhão de tronos, é. mas ali era 12 um era, um do, era do Judas era... Tá? E nós temos 13 então, tribos olha né? tem, tem gente da, da minha igreja escutando, então não vou nem entrar porque vai que cheio na Renan do Presbitério já tem documento
2: vamos
3: eu vou ler dois textos só para fechar esse assunto veja bem, é, é impossível pois, é, Hebreus capítulo 6 versículo 4 diante perder a salvação, é impossível pois, aqueles que uma vez número um, foram iluminados número dois, provaram o dom celestial dom celestial em Atos capítulo 2 é salvação, dom celestial é, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim é impossível outra vez renová-las para o arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o Espão da Ignomínia. Porque a terra... E aí vai falar sobre o texto. Agora vamos para Tiago capítulo 5. Só para fechar o pensamento, para entender o que é que ele está dizendo aqui. Tiago capítulo 5, fecha o assunto. Quer ver?
1: Mas só um pouquinho. No versículo 9 de Hebreus, desse mesmo capítulo, diz... Porém, quanto a vós outros... Ó oh, amados... Que não abandonaram. Então ele tá falando de duas categorias de pessoas. Se pegarmos, por exemplo, em Apocalipse, quem eram os Nicolaitas? Não, peraí, vamos, vamos, não, não, então, não é sai 4, não. Mas é
2: quatro falando de aposta. Não tá sai aqui. não, fica aí. De aposta. Aí é, é, apostasia assim. existe. O que, que é apostasia?
1: Aí. Agora a questão apostasia... Mas o que, que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Como é, que é, pode... Teoricamente. Como é que você pode sair de um lugar que você não entrou... Agora, você está falando de abandono da fé em termos não. de uma assertividade intelectual Salvação. ou de uma regeneração? Vamos lá, vamos Salvação, lá. redenção, regeneração mesmo. Não, apostasia não significa deixa Eu, fechar. É... Então, eu
2: vou fazer o seguinte, ó. Pera deixa pera eu, eu fechar. O <risos> Rafa, a gente... dá pra gente continuar mais uns 15 minutos? Por deixa eu dá? fechar. Você não consegue? Tem reunião marca. Deixa já, eu fechar eu, o texto? Eu não, sim,
3: sim, é vontade. Hebreus capítulo 6 e versículo E a gente já 4. deixa a reticências. Ele não
2: deve, ele não pode, ele não pode. Eu
3: vou fechar o resto. Vai, fecha, fecha. Bom, Hebreus capítulo 6 versículo 4, em diante, diz: Se alguém experimentou tudo isso e abandonou, não tem mais jeito para ele. Agora Tiago capítulo 5. Olha o que que ele diz aqui, rapidinho, rapidinho. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e a verdade é Jesus, gente. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Uhum, uhum. Se desviar da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que converte do pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Perde salvação ou não perde?
2: esse aqui é o que sim. Infelizmente, nosso tempo. que sim. Aqui okay. também diz que sim. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, muito curto. Eu queria pouco mais E Jesus disse: "Aquele minutos, que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu não perderei." Ele não
1: lança fora.
3: Você sai. Ele ah. não lança fora. Você o sai. filho
1: pula do colo do Pai e o Pai deixa o filho cair.
2: Não, não deixa, mas ele vai. <risos> Você pode continuar mais 15, não pode, né? não não, pode não dá, melhor, não, Então 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 fica ah, o pedido e o clamor aqui para parte 2. Nós estamos aqui, quase mil pessoas falando. E é... Eu posso ficar 15 minutos? Eu... Não, não. não, não, mas não mas não pode. Aí não vai, aí não é. vai. É. Pastor, eu quero agradecer, Pastor Sérgio. Cara, muito legal. Vamos tentar voltar outra vez. E vamos divulgar aí. O Mackenzie tá com... tem aí um edital social para alunos que vêm de escola pública. É... Qual é a ideia? Como Sim, é que funciona? Se Como você faz? fez
1: o um ensino médio em escola pública, entra na... no site lá do Mackenzie, Mackenzie.br e você tem lá um edital para quem estudou o ensino médio em escola pública até 50% de, de bolsa para qualquer curso. Olha que beleza. Arquitetura, economia, psicologia, teologia, né? Se você é de alguma igreja, se tem um grupo que quer estudar teologia, nos procure tudo que. Tem é, bolsas 50 filantrópicas. De bolsa. Que legal. Não, e no caso de bolsas filantrópicas, é, tem, outra, tem outras possibilidades. Mas, assim, socialmente falando, escola pública. Você fez o ensino médio é, em escola pública até 50%. Você tem que passar pode pelo, ir vestibular. É, não, pelo vestibular.
2: Não passa pelo vestibular, mas, mas exato. Vai por, consegue. Vai, ir com mackenzie, vai pode estudar do... em qualquer curso do Mackenzie. Legal, legal. É, Campos Procura Higienópolis. Por onde?
1: Procura por? Onde? Site do Mackenzie, Mackenzie.br.
2: Mackenzie.br É um Posso... serviço
1: social, por isso que eu me sinto na obrigação Cara, de quero falar quero te
2: agradecer, obrigado, mas não fica só nessa, então, tá já que não pode ficar mais tempo, volta outra vez Ele é muito bom E gostei, uh, gostei.
1: É, é importante dizer que tudo isso aqui é, no final, quando chegarmos no céu, vamos olhar um para o outro e falar assim est estão aqui os redimidos por Cristo Jesus.
2: Graças Ponto a Deus. Mas não
1: vai ter um batista, um assembleiano, um presbiteriano, não. Vai ter os redimidos do povo cordeiro. De Deus. Será que não vai ter algum
2: falando, é, mas eu que aceitei? Aí o outro. Não, é ele que me buscou. Não, não. Porra, todos, ele, vão ser, todos vão estar ali dando glória ao cordeiro. <risos> pastor, obrigado, querido. Bom.
3: Ou você vai lá, estuda no Mackenzie, geografia, história, e depois você vai comigo, Israel, eu te mostro no lugar aquilo <risos> que você aprendeu lá no Mackenzie. Quem quiser ir para Israel faz o quê? Fala comigo no telefone 9, é 011, né? 1981 Eu tenho dois grupos agora para março do ano que vem, e aí daí para frente a gente vai quantas vezes você quiser.
2: 94747
3: uh, 4747 1981 011 é o
2: prefixo 1981 maravilha, quem quiser ir para reals, você já foi mais que eu né mano, para eu já reals, fui, mas... agora é a, a vigésima meu Deus é então, a vamos... uh, Tô ficando por aqui, uh, um grande abraço a todos vocês Resultado da enquete, solta aí. Senão Eu você ganhei, ganhei, embora. ganhei, ganhei manda longe. Manda Quer, ver? Quer ver? É, 64. Tá
1: vendo? Do seu tá lá, vendo? 95, é. É, tá bom. É Não, bom. Mas é praticamente o mesmo resultado. Sim, do começo é, é. é, é. Eu tô brincando, já tava assim no começo. Já dá, já, já. Já.
2: Bom, gente, tô ficando por aqui. Rafael Abravanel, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E o Jonathan, Jonathan né? Obrigado, querido, pela presença aqui ao vivo. Deus abençoe grande abraço a todos vocês, se você quiser ver um, um, ao vivo aqui, é só fazer como ele, chama lá no direct da Rádio Musical, FM Rádio Musical e fala com... Vai a virar um programa de auditório, vai. Não é verdade? <risos> um grande abraço, eu fico por aqui, volta às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.